0: ¡Hola! Mi nombre es Juana y me gustaría contarte una historia. Yo era solo una chica promedio que disfrutaba de sus caminatas matutinas, el café y pasar una cantidad innecesaria de tiempo en internet buscando fotos de perros lindos. Si pudiera me los hubiera comprado todos, pero mi novio era alérgico. Al menos eso fue lo que dijo. Siempre sospeché que secretamente le tenía miedo a los perros o que los odiaba. No estoy segura de cuál. Marcos y yo habíamos estado saliendo desde que cumplimos 19 años. Ahora teníamos 20 y nuestra relación era seria, tan seria que ya habíamos hecho planes para nuestra boda. Lo más complicado en nuestra relación era el hecho de que adoraba quedarme despierta hasta tarde todas las noches para ver mi serie favorita. Marcos siempre se quejaba de que la serie era aburrida y predecible, pero la miraba de todos modos. Un día mientras holgazaneábamos en su casa me dijo casualmente... Juana, tenemos que hablar. Tan pronto como dijo eso, pude sentir que se avecinaba algo que no me gustaba. Rara vez me llamaba por mi nombre. Siempre se refería a mí como reina o ángel. Soy todo oídos, querido. ¿De qué quieres hablar? Respondí. No creo que esto esté funcionando. Necesito romper contigo. Esas temidas palabras me golpearon como un huracán, y antes de que me diera cuenta o incluso pudiera controlarme, estaba llorando, y fue el paquete completo, con burbujas de mocos y palabras ininteligibles. ¿Qué había hecho? ¿Por qué de repente decidió hacerme esto? Se suponía que nos íbamos a casar. ¿Por qué, Marcos? ¿Por qué? Dije en medio de lágrimas. Podía sentir mis emociones incontrolables saliendo a la superficie. No hubo manera de controlarlas y él se quedó allí mirándome mientras lloraba. Poco después me calmé. Lo miré directamente a los ojos y le dije, no me vas a dejar. Nunca nos separaremos. Debes seguir amándome hasta la eternidad. Está bien, te amo, reina, y prometo nunca dejarte. ¡Nunca! Marcos respondió de inmediato y volvió a la cocina para prepararse el almuerzo. No podía creer lo que pasaba. Su repentino cambio y cómo estuvo de acuerdo conmigo me tomó por sorpresa, pero no obstante estaba feliz. Ambos continuamos nuestro día como si nada e incluso hicimos planes para salir a cenar. Cenamos en mi restaurante favorito y Marcos pidió la botella de vino más cara. Lo que me sorprendió, ya que él no era alguien que gastara tanto. Pero supuse que era su forma de disculparse por lo que había sucedido antes. Y yo felizmente tomé el vino. Incluso comimos mariscos y entablamos una conversación alegre hasta que llegó el momento de irse a casa. Era una noche fría y caminábamos por las ventosas de regreso al apartamento y mis ojos captaron algo extraño. Una de las tiendas vacías por las que solemos pasar de camino a casa de repente estaba encendida. Parecía que acababa de abrir un nuevo negocio recientemente y mis sospechas se confirmaron cuando noté el letrero de una pizarra frente a él. Decía, señora Fortunas de Dedos 2 Oh, vaya, a una divina. Pensé para mis adentros tan pronto como lo vi. Nunca había ido a una adivina para que me leyera la fortuna y después de ver esto sentí que era mi oportunidad. Vamos a que nos lean la fortuna. Le pregunté a Marcos mientras tiraba de su brazo. Sabes que no creo en eso. Son solo farsantes que intentan robarle a la gente el dinero. Vamos, será divertido. Estarás bien. ¿Nunca te has preguntado cuál es tu fortuna? Bromé. Ahora que lo pienso, nunca me he preguntado acerca de mi fortuna, y creo que nunca lo haré. Como probablemente dijo algún famoso, que será, será. Lo que será, será. Bueno, yo voy a entrar. Grité cuando abrí la puerta y entré. Estaba en silencio y parecía vacío. Estaba a punto de irme cuando escuché el sonido de pasos. Alguien venía hacia la puerta. Segundos después, una anciana apareció ante mí. Buenas noches, querida. ¿Te gustaría que te leyera tu fortuna? Me dijo sonriendo. «Oh, sí, supongo que sí», respondí. «Bueno, ¿por qué no me entras, querida?» Dijo, mientras me conducía a una habitación interior que tenía dos sillas, una frente a la otra, con una mesa redonda en el medio y nada más que una vela azul sobre la mesa. Nos sentamos y me pidió ver mis manos, se las mostré y después de unos minutos de murmurar algo que no pude entender del todo, me dijo, «Querida, probablemente no te gustará lo que estoy a punto de decirte, pero veo que algo muy malo te espera». «Tienes un don terrible. Por favor, no dejes que sea tu final». Sus palabras enviaron escalofríos por mi espalda y de repente me sentí incómoda y quise huir de ahí. Le pagué el dinero y yo y Marcos volvimos a casa. Pasaron un par de días y regresaba del gimnasio después de una dura sesión cuando noté que un tipo me seguía. Se acercó a hablarme pidiéndome mi número con insistencia. Lo rechacé constantemente, pero siguió molestándome y me enojé tanto que le grité que fuera a sentarse en un banco cercano y que no se moviera de allí ni molestara a nadie más. Para mi sorpresa, eso fue exactamente lo que hizo, así que volví a casa. Al día siguiente fui al gimnasio nuevamente. En mi camino de regreso noté al tipo molesto de ayer, solo que esta vez no estaba molestando a nadie más y, por extraño que parezca, todavía estaba sentado en el mismo lugar que ayer. También tenía la misma ropa puesta de ayer. Me acerqué a él y le pregunté por qué todavía estaba allí sentado y me respondió que yo no le había dicho que se fuera a casa. Esto me desconcertó y le dije que volviera a casa, lo cual hizo de inmediato. Realmente no entendía cómo era posible, así que todo el día estuve muy pensativa, repasando lo que acaba de suceder. También pensé en lo que me dijo la divina y cuando llegué a casa entré a la ducha a bañarme antes de ir a verla de nuevo. Fue allí donde me reveló que yo tenía un tipo especial de habilidad, del tipo que podía controlar a la gente. Ella dijo que podía controlar a cualquier niño u hombre en la tierra para que cumpliera mis órdenes. Básicamente podía convertirlos en mis esclavos y mis poderes estaban alimentados por emociones intensas como el amor o la angustia. Pero también me dijo que una consecuencia de usar mis poderes sería que cualquier persona en que los usara se enamoraría incontrolablemente de mí e incluso podría hacer cualquier cosa solo para estar conmigo. Esta revelación me asustó mucho y le pregunté si había algo que pudiera hacer para deshacerme de ella. Lo siento, hija mía, pero lo que tienes nadie te lo puede quitar. Es tu cruz la que debes llevar. Pero debe haber algo que puedas hacer, respondí frustrada. No hay absolutamente nada que yo o cualquier otra persona pueda hacer por ti, hija mía. Salí enojada y cuando entré a nuestro apartamento, Marco estaba en la ducha y había dejado su teléfono en el tocador. Su teléfono sonó cuando recibió un mensaje y por curiosidad revisé su teléfono, pero no había forma de que pudiera prepararme para lo que vi. Vi mensajes antiguos de él engañándome con varias chicas. Así que esa era la razón por la que quería romper conmigo. ¿Quería dejarme por una de ellas? Tuvimos una discusión tan pronto como salió de la ducha, lo que terminó conmigo dejándolo inmediatamente en medio de las súplicas de Marcos. Marcos no dejaba de molestarme, lo cual no era culpa suya y estaba absolutamente fuera de su control. Fue como un resultado de mi habilidad que inconscientemente había usado. Lo ignoré todo el tiempo, pero cuando se volvió insoportable, obtuve una orden de restricción en su contra. Esto pareció deshacerse de él por un rato pronto me enamoré de otro chico maravilloso, Juan. Él era todo lo que esperaba y más, era guapo, estaba en forma, era tan cariñoso y comprensivo. Nunca había usado mis poderes con él, así que sabía que sus sentimientos eran genuinos. No pasó mucho tiempo antes de que hiciera una pregunta. Hola, bebé. Sabes que vivimos en lados opuestos de la ciudad y tienes que conducir muchas horas para llegar a mí. ¿Qué tal si te mudas conmigo? Preguntó Juan una mañana. ¿Estás seguro? No me quejo del largo viaje hasta aquí. ¡Lo disfruto! Respondí. Pero cuando llegas aquí siempre estás muy cansada. No quiero que pasar tiempo juntos sea una tarea. Es más fácil para los dos si vives aquí. De esa manera puedo ver tu hermoso rostro todos los días. Me dijo mientras me sonrojaba. Quiero decir, no puedes mudarte conmigo ahora mismo, ¿verdad? Lo haremos una vez que nos casemos, a menos que no quieras. Eso dijo mientras me entregaban la llave de repuesto de su apartamento, pero después empezamos a vivir juntos. Fue una felicidad total vivir con él y muy pronto habíamos planeado nuestra boda y luna de miel en el extranjero. Ambos teníamos tiempo libre y decidimos pasarlo en un país extranjero antes de la boda. Habíamos investigado mucho para encontrar los lugares más asequibles para visitar y muy pronto habíamos decidido ese destino ideal. El día de nuestro vuelo, empacamos nuestras maletas en su automóvil y nos dirigimos al aeropuerto. Se dio cuenta de que el auto estaba haciendo ruidos extraños, pero no le hice caso y le dije que se preocupaba demasiado. Pero escuché como algo había estallado, y antes de que nos diéramos cuenta, su auto estaba dando tumbos por la autopista, dando volteretas varias veces antes de finalmente detenerse. Ambos nos despertamos en el hospital, donde me dijeron que hicieron todo lo que pudieron, pero yo estaba paralizada permanentemente. No pude dormir durante varios días mientras ahogaba mi almohada en lágrimas todas las noches, tratando con todas mis fuerzas de adaptarme a mi nueva realidad. Justo cuando parecía que todo iba a empezar a ir bien para mí, esta tragedia decidió asomar su fea cabeza. Juan mejoró y fue dado de alta mucho antes que yo, pero venía a visitarme todos los días. Oh, cómo amaba a este hombre. A lo largo de mi estadía en el hospital, tuve la sospecha muy furtiva de que el auto había sido manipulado, y la única persona en la que podía pensar que podía hacerlo era Marcos. Pero pronto lo olvidé cuando la policía me dijo que no encontraron evidencia de que hubiera sido manipulado y que lo que había sucedido era solo un extraño accidente. Me iban a dar de alta el miércoles y después de firmar la documentación requerida, esperé a que Juan viniera a recogerme, pero no apareció. Pensando que probablemente lo había olvidado, lo llamé, pero me dijo por teléfono que la relación había terminado. También me dijo que no fuera a su casa y que había cambiado las cerraduras. Quería venganza y tenía muchas ganas de usar mis poderes en él, pero me detuve, decidí que no quería arruinar su vida. El día casi había terminado cuando me dijeron que alguien había venido para llevarme a casa y era nada menos que Marcos, mi exnovio, dijo que él fue quien saboteó el auto. No sé cómo lo hice, pero lo perdoné. Pronto comencé a investigar mis poderes y de alguna manera encontré una forma de revertir esa intensidad. Así que liberé a Marcos, pero una vez que hice esto se volvió hostil hacia mí y me obligó a usar mis poderes en otras personas para su beneficio. Un día en el proceso de usar mis poderes, alguien más me notó y me confrontó sobre lo que estaba haciendo. Rompí en llanto cuando le confesé todo lo que pasó y me prometió ayudarme a deshacerme de Marcos, lo cual logró con éxito. Estaba tan agradecida con él por lo que había hecho y pronto nos hicimos amigos, después nos enamoramos y después de prometerle que nunca usaría mis poderes sobre él, finalmente nos casamos.